0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos começar a sétima meditação sobre a paciência. Que vamos dedicar a exercícios práticos de paciência. Aí, para adquirir virtudes, não há truques ou técnicas que sirvam, se o egoísmo ainda está dentro do nosso coração. Com este hóspede indesejável, é inútil qualquer tentativa. Ora, se há amor, então vão-nos ocorrendo mil maneiras de exercitar a paciência, práticas simples, bonitas e eficazes. Quem tem experiência da luta por viver com Deus, sabe que o amor cristão se mexe movido por duas asas, a da oração e a da mortificação. Por isso, todo o exercício da virtude cristã da paciência comportará necessariamente o movimento de uma dessas asas, ou o que será mais frequente, de ambas as duas, ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, oração. O cristão paciente procura falar antes com Deus do que com os homens. Quando se sente à beira de uma crise de impaciência, podia retrucar, censurar, queixar-se faz o esforço de se calar. Alguns recomendam contar até 20 antes de abrir a boca. Melhor será fazer o sacrifício de guardar silêncio, de sair, se for preciso, de perto do, perto do, do foco, do atrito, ir para outro cômodo com qualquer desculpa, etc. E rezar bem devagar alguma oração, como, por exemplo, o Pai Nosso suplinhando mentalmente as palavras-chave que acordarão a fé e o amor que há dentro de nós e, portanto, trarão calma e lucidez à alma. Pai, seja feita a vossa vontade, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Após essa oração, que pode ser também uma sequência de ejaculatórias, de invocações breves pedindo paciência a Deus, e já com algo mais tranquila, poderemos discernir o que nos convém fazer: se é deixarmos passar sem mais aquele dissabor, aquela, aquela contrariedade, ou é praticar o que lemos no número 10 do livro Caminho. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda. E depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Ou então, então se é tomar a iniciativa de ter um gesto simpático, um afago, uma palavra amável, que quebra o gelo com aquele que nos causou mal-estar. Não duvidemos de que o esforço de guardar silêncio, unido ao esforço de fazer oração, sempre conduzirá para a paciência, para a paciência real e prática. Conduzirá, logicamente, aqueles que lutam com boa vontade. Ao lado da oração, mas sem largá-la da mão, o cristão exercita a paciência por meio da prática voluntária, consciente, amorosa, de uma série de pequenos sacrifícios que são uma gota de paz, de afabilidade, de bondade, sobre as incipientes evoluções da impaciência. Digo, ebulições, fervuras da impaciência. Talvez não seja demais lembrar, a título de sugestão, Algumas dessas mortificações cristãs que podemos oferecer diariamente a Deus. Por exemplo, fazer o esforço de escutar pacientemente a todos, ao menos durante um tempo prudente, sem deixar que se apague o sorriso dos lábios, nem permitir que os olhos adquiram a inexpressiva fixidez, prelúdio de bocejo de um peixe. Não andar comentando a toda hora e com todo sem razão nem necessidade as nossas gripes, as nossas dores de cabeça ou de fígado, nem, em geral, qualquer outro tipo de mal-estar pessoal. propor firmemente não nos queixarmos da saúde, do calor ou do frio, do abafamento nos meios de transporte lotados, do tempo que levamos sem comer nada, etc., Renunciar decididamente a utilizar os verbetes típicos do dicionário da impaciência. Você sempre faz isso. De novo, mulher, já é a terceira vez que você passa um cheque sem fundos. Outra vez. Já estou cansada, etc., etc. Evitar cobranças insistentes e antipáticas e prontificar-nos a ajudar os outros, usando mais vezes do expediente, expediente afável de lembrar-lhes as coisas que omitiram ou atrasaram, e de estimular los a fazê-las, não de queixar-nos e lançar, lançar em rosto. Não implicar não vale a pena, com pequenos maus hábitos ou cacoetes dos outros, mas deixá-los passar como quem nem repara neles, por exemplo, mania de bater na cadeira ou de tamborilar com os dedos na mesa. Tendência para ler por cima do ombro o que nós estamos lendo. De fazer ruído com a boca. De cantarolar horrivelmente enquanto se lê ou se trabalha. Lembro-me bem da guerra fria que se travou entre uma filha cinquentona e um pai oitentão e na qual fui chamado a intervir como mediador. Ela sustentava que o pai vivia gemendo. Ele retrucava dizendo que não, senhora, isto é, cantarolando. E se não tivesse havido a intervenção de uma potência neutra, eu fazendo o, o, o que via possível, o atrito poderia ter terminado mal. Outra, outro exercício. Saber repetir calmamente as nossas explicações a quem não as entende e se mostra porfiadamente obtuso. Ter calma de partir do beabá para esclarecer especialmente assuntos técnicos a pessoas que os desconhecem e não têm vocação para lidar com cálculos ou com máquinas. Não buzinar quando alguém reduz a marcha do veículo e estacione inopinadamente. Por sinal, se o leitor, leitor deseja um conselho para o trânsito, ofereço-lhe o seguinte, que já deu muito bons resultados. Nunca olhe para a cara do agressor, do motorista barbeiro. Continue serenamente o seu percurso, sem ficar sabendo se era homem ou mulher, jovem ou velho, vai ver que é difícil ficar com raiva de uma sombra indefinida. Se além disso, passada a primeira reação, reja, reza ao anjo da guarda por ele ou por ela, para que se tornem mais prudentes, mais hábeis ou menos prepotentes, melhor ainda. Por último, permito-me repisar a importância da oração para adquirir a paciência evocando a simpática surpresa de uma mãe impaciente que se tornou rezadora. Aquela boa mulher de nervos frágeis tinha-se proposto rezar a Nossa Senhora ejaculatória «Mãe de misericórdia, rogai por nós, por mim e por esse moleque danado», a cada grito das crianças. Quando começava a ferver uma crise conjugal, tinha igualmente preparada uma oração própria que dizia «Meu Deus, que eu veja aí a cruz e saiba oferecer-vos essa contrariedade. Rainha da paz, rogai por nós». E quando ia ficando enervada e ríspida, rezava esse trecho da salve. «Maria, vida, doçura e esperança nossa, rogai por mim». Depois comentava com certo espanto. Sabe que dá certo? Ficou muito mais calma. E ficava mesmo. Como vemos, nem essa boa mãe, nem as outras pessoas acima mencionadas como exemplo, conseguiam viver a paciência na base de truques, de pensamento positivo, mas de esforços de fé e de amor cristão. De maneira que, sem terem a mínima noção disso, todas elas estavam dando a razão a santo Tomás de Aquino, que com o seu habitual laconismo sintetizou assim a questão. É evidente, escreveu na Suma Teológica, que a paciência é causada pelo amor. Ou por outras palavras que traduzem com igual precisão as palavras latinas do santo. Só o amor é causa da paciência.